0: 弟兄姐妹平安，感谢主，我们又一起来到主的面前敬拜他。我们一起来祷告，谢谢主耶稣，谢谢主耶稣，让我们有这样的机会可以来敬拜你。我要恳求亲爱的圣灵在我们中间做工，是吧？帮助我们，是吧？让我们能够认识我们所服侍的主是一个充满了荣耀的主。哦，荣耀的主，谢谢你让我们能够来服侍你。我也恳求圣灵光照我们每一个人的心。让我们真实的知道侍奉是一个蛮有荣光的侍奉，并且求主用你生命的荣光照透我们每个人的心，让我们也能够得到你的生命，能够活出生命的侍奉。主啊，愿你带领我们以下的呃讲道、听到的时间，愿圣灵在我们每一个人的心里面光照、引导我们、光照我们，让我们能够听见你要对我们说的话。谢谢主，奉主耶稣的名祷告。阿门！感谢主啊！教会啊，这两个月的讲台，我们是讲哥林多后书，哥林多后书是讲到主工人的侍奉啊。那么今天我们要继续的讲，呃，林用哥林多后书第四章、第五章讲主工人的服事的动机，主工人服事的动机啊。那么无论我们做任何的事情，如果要能成功的话，有三件事情非常的要紧啊。第一个就是。呃，要有清楚的目标，也就是我们要知道我们要做什么 ，what， 我们要做什么那个目标啊。第二个呢，要有具体的可行的一个策略，也就是说，我们要知道如何去达成，就是 how 啊。那么第三个呢，就是我们需要有强大而且正确的动机动力，就是我们必须要知道为何而战 ，why， 为什么要做。这三个因素当中，你觉得？哪个因素比较重要？都很重要。不过呢，第三个因素是最重要的一个因素啊，就是动力的问题啊，也是我们很容易忽略的，就是要有强大正确的动机动力。许多人做事情会失败，主要的原因不是因为他没有目标，也不是因为他没有策略，而是因为他缺乏动机、缺乏动力，特别是。缺乏够强的动力、够强的动机，或是呃以及那个正确的动机跟动力啊。呃，我在神学院的时候呢，修了一门课啊，就是希腊文。呃，我就想到我在修希腊文之前，我在读研究所的时候啊，呃，我修了一本呃一门课就是德文啊。那个时因为我读研究所，呃，我们呃。我们研究所没有规定我要读第二外国语言啊，那是我自己去跑去读的。我觉得应该要读一下德文。我修了德文以后呢，我就后悔了，因为我发现呢、啊，怎么有这么奇怪的一个语言呢？啊,啊，那英文已经不容易啊，德文比英文那真是更是不容易。这德国人到底是在想什么呢？啊，而且我们那个老师哈、啊，他很喜欢用唱歌来教学，唱德文歌。他的讲话跟唱歌基本上都是德文，呃，我这个人像鸭子听雷一样，非常痛苦啊。后来呃，感谢主了，我有一个难兄难弟跟我一起来上这个课，我们两个最后就冲刺，还好就是低空闪过，没有被荡掉啊。他是读的非常的痛苦。那我到了神学院读希腊文，我才发现，哎呦，希腊文比德文更难啊。<笑>但是我希腊文没有。呃，没有那个低空闪过。希腊文是非常认真的读，而且克服了很多的困难啊。呃，我记得我那时候啊，因为读希腊文时候年纪已经有点大，快三十岁了，啊，要接触一个新的语言真的是很不容易啊。那我就呃用个方法啊，每次吃饭我就背三个单词，每次吃饭就背三个单词啊。所以那个学期，应该那一年那个学期下来。我都不晓得在吃什么，我只知道我吃了很多希腊文的单字，真的啊，我一直背一直背一直背。那么我也读得蛮辛苦，但是我真的把它读下来了，而且我好好的用希腊文。毕业以后这几十年呐、啊，我每次讲到我还要去看希腊文、啊，每次讲到我要去读希腊文啊，那我觉得希腊文对我的呃读经解经有非常大的帮助啊。那为什么我可以突破，可以读这么难的一个文字？因为我有一个很强的动机，就是我要好好的读希腊文，使我可以好好的读圣经、研究圣经、明白神的道。因为我要做传道人，我要传讲神的道，我当然要把这个工具搞好，对吗？啊，动机动力是非常要紧的，大家看见吗？啊，那么呃，教会里面基督徒生命的成长跟侍奉啊，同样也需要有。很好的、很强的动机啊，呃，包括不管你每天早上的个人的灵修，或是你参加教会的祷告会，很多人有些人呢、啊、爬不起来啊。我看呢不是爬不起来，我看是动机不足啊、呃，动力不够所造成的。有一个弟兄呢，他参加晨岛，没有办法参加，原因也是爬不起来，很忙啊、累啊等等了啊。但是有一天呢、啊，他竟然啊、呃，有一天开始，他竟然呃早上六点钟就起床。起床之后就去搭公车就出去了啊！原来他谈恋爱了，呃，他搭公车就约会见他的女朋友，呃，讲的不好听一点，他见女朋友的动机比他见耶稣的动机还要强，啊，让他可以克服自己起不来的这个问题啊，动机非常重要，对吗？啊，那么什么是动机？具体一点讲哈、啊，清楚的定义一下动机啊，动机就是他可以发动一个人。产生外在的行动的一种内心的思想，一种看法，或者说一种信念。动机其实是基于信念，动机的实质的内涵是信念，而且是强大的信念啊、哦。那么信念跟观念不一样，我们可以有很多的观念。比方，我们认为灵修很重要，对吗？但是可能灵修不是你的信念哦，啊，你的信念可能是吃饭。很重要，对吧？呃，我我就是灵训练是什么？就在压力之下，在受压力之下还能够留下来的，那就是训练啊。那吃饭对很多人讲是很很大的一个训练啊。那所以我们六月份我们要进食祷告了，对吧？很多弟兄姐妹会开玩笑说呢，他很奇怪，他每次进食，比如禁食午餐呐、啊，他下午就要再给他吃回来。灵<笑>修完了，不是？进祷以后再把它吃回来。你看，他真正的信念不是进食祷告，他真正的信念是吃饭啊。那么我常常呃帮助弟兄姐妹，我说希望你们你们的呃 QT 啊，每天灵修的这个信念呐、啊，跟吃饭一样强就好了。如果进食祷告没有吃饭，还要把它吃回来。那今天早上你如果错过了灵修的时间啊，起得太晚，那你有没有要把它灵回来呢？啊，这就是信念哦，这就是信念哦。呃、uh, ，OK， 好。那么我们看啊， uh, 侍奉的信念上面啊，呃、uh, ，最好的就是看保罗的这个侍奉啊。Uh, 我们从格林多后世里面看到，保罗在侍奉上遇到非常巨大的这个困难啊， uh, 让一个服侍组的一个工人、一个传道人啊， uh, 遇到非常大的困难跟阻力。可是呢，因为保罗有很正确的这个而且强大的动机或者信念呢，让他可以突破，让他可以突破啊。Uh, 所以我们来呃，从读保罗书信啊，特别是零后的四章五章啊，我们可以学习一个服侍的正确的动机跟信念，使我们的侍奉也可以突破。那么，特别是遇到许多的困难的时候呢，可以突破。保罗在呃第四章第一节跟十六节那边都说哈、啊，他说就不上胆，就不上胆啊。事实上，保罗是经验到上胆，上胆就是什么？就是灰心，失去勇气，就是上胆啊。保罗在侍奉里面一定是经验过相当多的这样的一种情况的。那么，为什么他会灰心丧胆？一个服侍主的工人啊，什么东西会让我们受到挫折，甚至会灰心丧胆？其实主要的是两方面啊，一个是什么呢？人际关系的冲突跟摩擦，另外一个就是工作上面的挫折、阻力，做不出来，这两个可能是最重要的。呃，挫败啊，让我灰心的，那保罗都遇见了，他遇见的非常多啊。那哥林多后书第二章那边说，保罗说他身上有基督馨香之气，到处能够显扬基督馨香之气。不过后面接着说，有人闻了这个香气就死，叫这人死，却叫那人活。保罗去传福音，不是都让人活，有的人听见福音就死了，为什么呢？他拒绝福音，就宣判了自己的。呃，属灵的这个死刑，对吗？所以保罗的传福音，呃，果效并不是那么好啊。而且格林多教会呢，很不长进，很多的问题。他们呃，在保罗写信的这个时候，一个很大的问题是，他们拒绝保罗，他们怀疑保罗，他们也怀疑保罗所传的福音的信仰啊。所以这是保罗的呃，遇到的这个工作上的挫折。他在人际上、人际关系上面的挫折呢，也是非常多的啊。比方说。呃，更多教会的有些人就把保罗拿来跟别人比较，而且对保罗有一些否定。他们说保罗，你这个人没有推荐信，你没有资格做使徒啊。那么保罗为这个推荐信写了很多很多啊，就是在第三章里面主要在讲这个啊。那他们也恶意的论断保罗，使得原来爱保罗的那些弟兄姐妹也开始怀疑他了。比方他们说保罗这个人呢，个性上面忽是忽非。所以，他所传的道，应该也是似而又非啊！你看，他们批判保罗到这种程度，他们说保罗这个人，气貌不扬，言语粗俗。大概保罗长得不怎么样了啊！所以呢，他的长相被拿来做批判啊！而且他的言语粗俗，保罗言语确实是有点粗俗。你读《加拉泰书》就知道啊，保罗非常愤恨那些传歌里的犹太人。说信耶稣受洗还不够，还要受割礼。保罗说：“巴不得这样的人把自己割绝了。”哇，这个话很很不好听啊！割割礼是割包皮。保罗说：“他希望他们割的时候多割一点，割得不能生了，割得绝子绝孙了。”你看这个话听起来怎么能听呢？是不是？确实是很不雅嘛，对不对？所以他们就批判保罗说言语粗俗。他们又说保罗在我们哥林多这边。呃，传福音的时候呢，他不收教会的生活的呃生活费的帮助，因为保罗自己支帐篷，对吗？他们说保罗这样做是要用心计牢笼我们，啊，哇，这个批判真的是啊。如果我是保罗啊，真的会吐血，知道吗、啊？我把我的命给你们，你们说我有别有心计啊，那么等等啊，其实保罗遇到很多很多的问题，可是保罗仍然可以有非常好的侍奉。仍然可以突破这些，为什么呢？他可以胜过这些灰心跟沮丧，而且继续不断地有很热切的服侍的品质，那个品质不会降低的。保罗为什么能够这样子？因为他有正确而且强大的侍奉的动机跟他的啊这个信念啊，所以我们现在要来看一看保罗的这个侍奉的呃动机跟信念了，使我们也可以胜过这个沮丧和灰心呢。保罗主要在这两张圣经里面，可以看见有三个非常重要的信念啊。第一个信念是什么呢？就是保罗认为啊，服侍主是可以看见主的荣光，变成主的荣形。一个服侍主的人，他自己生命会发生改变。这是保罗的一个非常重要的一个信念啊。那么事实上，主召我们来服侍他，从来呃不是利用我们。主召我们来服侍他，就是要把服侍、祝福这些服侍的人啊。第三章十八节啊，这边、呃、讲得非常清楚啊。他说，呃，我们众人既然敞着脸可以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。好，呃，你可以看见非常清楚啊。看服侍主的人呢，会看见主的荣光，并且会荣上加荣。这边呃，约三章这边所讲的是这个称义的执事啊，保罗是个称义的执事，我们都是称义的执事，跟定罪的执事不一样。称义的执事是传福音的执事，定罪的执事是传律法的执事啊，那么是不一样的。因为称义的执事已经揭去了帕子，那个帕子是什么？按照第三章十四、十五节里面说的，这个帕子就是那些心地刚硬、坚持。守律法主义的人，那就是心地刚硬的人。保罗这边说，他们每逢诵读摩西书的时候，帕子仍然在他们的心上。摩西脸上蒙那个帕子已经被揭去了，已经废去了，但是这些人仍然蒙着那个帕子。这个帕子跟摩西的帕子是不一样的。这个帕子是他们坚守这个律法主义啊。那保罗讲到啊啊。那事实上，这种新约的我们这样的新约的指示或者称义的指示呢，是帕子早就揭去了。应该或是这样讲，是像神是敞着脸的，像神是敞着脸的啊。这是称义的指示，已经揭去了帕子。其实就像摩西进到神的面前一样，他是敞着脸的。摩西出来才蒙上脸，对不对？他来到上帝面前，他是敞着脸的，看见上帝的荣光，也听见上帝对他说话，而且呢。呃，圣经说他的脸、他的面皮就开始发光。啊，其实服侍主的人，因为我们常常看见上帝的光，所以我们的身上应该会发生一些改变、一些事情，别人就会知道说我们确实看见了主的荣光，而且我们有主的荣光的主的同在。啊，比方说服侍主的人，因为要喂养羊群呢，自己读经的时候常常有较比较多的亮光，啊，这是真实的啊。我我常常发现啊，我自己我还没有做传道人的时候，跟我做传道人以后啊，那个读经的亮光是不一样的。应该是这样形容啊，是多好几倍，多好几倍。好像就约，呃，他们出去捡玛哈,哈，我自己一个人吃饱，我就只捡到一点点。但是我要捡一家人的玛纳，我就捡了很多，对吗？我觉得服侍主是非常棒的一件事情啊，因为上帝会给你额外的更多的东西。好像一个母亲，她要乳养，呃，喂，呃，喂她的小孩吃奶，上帝就给她更多的奶，对吗？其实这个就是看见主的荣光的一种的显现啊。那比又比方说，工人为别人祷告的时候，常常看见主的垂听，为别人病得医治祷告，病真的得医治。我服侍主以后，我就发现啊，哎，我为别人病人祷告的那个成就的比率啊，提高了两三倍以上啊。这也让我看见说。啊，我真的是看见了主的荣光，经验了主的同在啊。所以看见可以看见主，不但可以看见主荣光，而且会变成主的荣形。这边所说的“荣上加荣，就是从主的灵变成的。这个变成主的荣形，跟看见主的荣光是不一样的。看见只是我们的心灵中间看见而已啊。但是变成什么呢？是我们这个人的生命发生了改变。我的理念实质上面。有的一种荣光的生命在我的里面产生，就是主的生命，而且这种的荣光不会渐渐褪去，而且它是持续的改变，是荣上加荣，而且是永远长存的。常常看见主，就会越来越像主，对吗？这个都是我们了解的哈、啊。常常来到主的面前祷告的人啊，你越敬拜他，你就越像他，他的品格、他的形象、他的样式会烙印在你的身上的、啊其实摩西啊，他的脸皮的这个发光很快就过去了，你看圣经里面就没有再记载了，只有短短的一段时间，对吗？可是摩西后来却有另外一种光，那种光什么呢？啊，你看摩西四十岁的时候，他曾经为他的同胞出来主持一些事情，他杀了一个呃埃及人，对吗？后来他又调停他的呃同胞两个人的弟兄的这个纷争，但是那个情况更糟，上帝并没有使用他。后来过了四十多年以后，八九十岁了，他带领着以色列人行走在旷野路上。他遭到他的姐姐、他的哥哥，就是亚伦跟米利安的论断跟攻击的时候，圣经说，摩西为人极其谦和，胜过世上众人。上帝让他经过了那几十年的苦难和磨练，他的身上产生了一种上帝的谦卑的生命。神的谦卑的生命已经烙印在他的身上，这种呃，这种成型什么呢？这是一种生命的荣光，远远的胜过保罗的表面上的脸皮上的那个荣光，对吗？啊，这边还说这种荣光是荣上加荣，荣上加荣。原文的意思是 from one glory to another glory， 从一种的荣光、一种的荣耀到另外一种的荣耀。是叠叠上升的，是越来越丰富的。罗马书第八章那边说哈、啊，他说上帝预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。所预先定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。注意哈，这两节经文非常非常的要紧。这两节经文在讲出来一件事，是上帝对他。每一个儿女的心意，他要我们，他要我们变成他儿子的模样，效仿他儿子的模样，可以翻成磨成他儿子的模样。那磨成他儿子的模样是什么呢？就是后面说的，叫他们得荣耀，就是得到神的生命在我们的里面，这叫做磨成他儿子的模样啊。那么，主的工人服侍主的工人啊，他的生命一定是越来越有荣光的。越来越有荣光，而且荣上加荣，或是我们这样说：一个服侍组的工人，应该是越沉越香，啊，因为是荣光加荣光，对吗？啊，我在四十多年前啊，第一次在真理堂参加组织崇拜，那一天是一个外国人讲到，是弗里德牧师，可能我们中间很多人知道，很多人不知道他了啊，他已经退休了，他在真理堂服侍三十多年。那么那一天，我第一次听这个外国人讲道时，候，我吓了一跳，因为他国语讲的实在是太棒了。如果你没有看台上这个人啊，你会以为他是中国人，他是台湾人，他讲的实在太标准了，我非常惊讶。还有呢，他讲到很短，二十五分钟就讲完了，真过瘾呢？不像有时候听到听好长好长，呃，然后也不一定有内容。他讲的非常有内容，也非常好啊。那天讲完道之后呢，真理堂那个时候那个古老的时候啊，还有牧师啊站在门口跟人家握手，会有就出去，因为那时候只有一个门，那个旧堂。现在我们门太多了啊，不晓得站哪一个了。那么就握手。那我坐在很前排，最后呢大家都走光了我，我才轮到我出去。我就跟父母师握手，我第一次跟这个外国人握手啊。呃，我跟他说，父母师，你讲的真好。啊，你今天讲的真好。那么你知道哈、啊，如果你是牧师，人家这样跟你讲，你会怎么回应？啊，副牧师回应啊，他握着我几秒钟，然后说哪里好，就差一个字而已。我们说哪里哪里，他说哪里好，哇，我头皮就一麻，我说哇，怎么？这个人好奇怪啊，他怪不得他是外国人啊，他不是中国人，他不是华人。然后哪里好？我、哦、很紧张，还好啊、哦。我第一个反应就是什么呢？你国语讲得真好。<笑>可是你知道吗？我这样讲哈、哦、实在太不礼貌了，知道吧？称赞人家国语讲得真好。哎呦，我赶快好，真的确实有很多优点、啊、我就赶快想了一个很重要的优点告诉他。嘿，这我们的父母是真的奇怪了，他不放手哎。我讲完事就握了很可怕的十几秒钟，他闭上眼睛，在那边想。然后睁开眼睛，我说：“嗯，我觉得那一点确实很好。”又把我吓到了。哇塞！你应该说感谢主啊，哪里哪里啊，对不对？你们说，我觉得我那一点讲的确实很好。哦，他的诚实对我产生一个非常大的震撼。我从小到大。没有遇见一个这么真实的人。后来我发现他真的是一个很真实的人，跟父母是相处好简单哦。他如果脸上笑笑的，就是很快乐；他脸上有一些皱眉的，就是很忧愁。他脸上那个愤怒的肌肉升起来，就知道他很生气。你不需要猜，他不会笑里藏刀啊！而且呢，非常的诚实，非常的愿意道歉。非常乐意表达爱、哎，哇，真的哇，这个人真的太特别了。这个人对我啊，后来他传讲福音神学啊，特别是对我有非常大的帮助。呃、啊，他也活出福音神学。那父母是让我遇见的，对我对上帝的认识完全的改变啊！我认识的，从父母式的教导里面，我开始认识。原来上帝是一位无条件的爱我并且接纳我的上帝，我才知道说为什么父母是敢那么诚实。我发现我就哦，非常的放松，非常的放松啊，呃，应该说非常的安息。这个安息带来非常多的改变啊。第一个，我很喜欢灵修，我从那时候开始很喜欢灵修、祷告、灵修读经。为什么我读经的时候常常读到耶稣说他爱我？<笑>第二个呢？我很喜欢祷告，因为我发现啊、呃，天父很喜欢亲近我，很喜欢听我的祷告。我的人际关系有很大的改变啊，连我的交友恋爱都改变啊。怎么说呢？我呃那个时候呃就谈恋爱，认识认识我的师母啊。呃<咳>，我在大学的时候也有过几次交往的经验啊。我就发现一件事啊，呃，我自己那时候在想，很奇怪哈。啊我在大学的时候跟女生约会啊，呃，感觉起来像是不，用我后来跟师母的约会来比的话，跟师母约会是充电，以前的约会呢像是被电。你们不晓得什么叫被电啊？我们在研究所要做上台做 seminar 到报报告的时候，下面都有老师同学都要攻击你，都要电你啊！哇，今天被电了好几次，这样的被电。每次约会回来好累哦，我要休息一下，啊！但是我跟师母约会回来的时候，哇，充满了电，知道吗？可以去赶快读书了，可以考，面对期末考，面对很多压力了。为什么有这么大的改变？因为我发现我变成了一个越来越真实的人，我也跟一个很真实的人在一起交往。爱跟光是分不开的，弟兄姐妹，爱跟光是分不开的。如果你有伪装，你不可能有爱，你不可能有爱啊！那因为这个缘故，连我的恋爱都发生了改变。后来我想说，为什么我会跟呃呃我太太姚师母结婚？这是非常重要的一点啊！是我的心完全的敞开了啊！那么你去看见父母师这个人啊，真的是越沉越香，对吧？哎，他的服饰是呃，真的是显出上帝的荣光啊！上帝的荣光，那么。From one glory to one glory， 哈，常常是透过苦难，上帝常常借着苦难让他的仆人得到生命的荣光啊。所以罗马书那边说，我们与基督一同受苦，也必与他一同得荣耀，又、就是一样哈，得到耶稣的生命。比方说，我们在挫折中常常会产生谦卑，在许多的压力之下，我们学到安息；在许多的征战之中，我们学到信靠；在许多的冲突跟摩擦里面，我们学到医治、饶恕与接纳啊。主借着苦难呢，一点一滴的把他的荣耀做成功在我们的身上，让我们荣上加荣。等到末日主再来的时候，我们会完全的向主，连我们的身体都要改变，有主那个荣耀的身体。好，那么保罗有这样的一个信念，所以他可以胜过许多的困难啊，很多的困难，就是他看见服侍主人，会看见主的荣光，变成主的荣型，为生命改变。那么这里有第二个信念也是非常重要的，是什么呢？就是保罗看见服侍主是造出主的荣光，光照出去，造出主的荣光。那一个工人不但自己生命会改变，他也能够使别人生命改变。那么四章十二节这边这样讲啊，四章十二节说：这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。工人可以造出主的荣光。传递耶稣的永生的生命，让人的生命发生改变，让人生命发生改变啊。那么第三章、跟第四章、第五章啊，有一个词啊，有几个词是非常重要的词啊。这个词表明了一种造出来的、造出去的一种的服侍、一种态度啊。在第三章十二节，呃，这边是保罗说：“我们既有这样的盼望，就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上。”大胆讲说这个字啊，非常要紧。他本来的意思是自由说话，后来他引申成放胆直言。保罗完全不害怕，他放胆直言，把真实的能够讲出来啊。那么在第四章第二节呢，还有一个字叫做表明。第四章第二节这边说，他说乃将那些暧昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己建于个人的良心。表明这个字在《格林多后书》出现了至少九次、十次以上啊！它有的时候翻成“表明”，有的时候翻成“显露”，有时候翻成“彰显”。这个意思啊、呃，本来就是呃，它的意思就是公开宣讲的意思，公开的显露，公开的彰显的意思。它是跟暧昧、可耻呢是相对的啊。这个意思就是说，保罗不像那些假使徒，为了利益，为了自己的利益，混乱神的道。那他们恶意的推荐他们自己给教会，而且呢打击保罗。但是保罗一点也不想要推荐他自己，他只是公开的宣讲福音，在神面前把自己推荐给个人的良心。保罗是一个完全透明的人，他不但向神长脸，他向人也是长脸，不会戴面具的啊。他讲的内容是透明的，他的生活是透明的，他的动机也是透明的。他向人长脸，光明磊落。把基督的荣光能够传出去。然后这段圣经里面有一节经文呢、啊，也是非常特别啊。这是在第四章第六节。第四章第六节，思高一本他做了一个翻译啊，啊，我读给大家听好吗？他这边说，这是一个浓缩的翻译哈、啊。他说，天主曾经照耀在我们心中，为了使我们以那在耶稣基督的面貌上所闪耀的光荣来照耀别人。这个词有一点那个不容易啊，比较古老一点的词。不过你们可以看见很清楚啊，就是他的意思是说，上帝光照我们，是为了让我们可以去光照别人。你看见吗？上帝光照我们，是为了我们把耶稣这个光能够照出去，照到别人的身上去，照到别人的身上就会改变别人的生命。这是非常清楚的啊。那怎么样可以把这个光照出去呢？也是非常有趣的。他可能是我们完全想象不到的，不是一个很伟大的一个行动，伟大的宣讲什么？他是透过死亡传出去的。所以接下来在啊第八节啊第七节开始，一直到十五节都在讲这件事情啊。他是透过与主同死同活传出去的。他说：“我有一个宝贝放在这个瓦器里面。”保罗说：“他这个人啊，好像一个宝贝放在瓦器里面。”那个瓦器就是形容他这个人的身体和心灵是非常容易破碎的，是非常呃软弱的啊，可怜的啊。但是有个宝贝就是耶稣基督，其实应该这样讲，是耶稣基督的福音里面圣灵所带来的荣光和生命能力，就是这个宝贝，在他的里面不断的照亮他，不断的给他生命。那么这个宝贝呢，是从他身上可以造出去的，怎么造出去的呢？第四章第十节又说。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。死在我们身上发动，生却在你们身上发动。这两节经文啊，讲的非常简单，但是确实讲出来一个非常了不起的经历啊。它是告诉我们一件事啊，告诉我们一件事啊，是什么呢？一个主的工人身上是要常常带着跟耶稣同一类的死，这个死是继续不断的死亡的一个过程。而且常常的带着这个死，跟耶稣道成肉身的时候，在地上受的苦是同类型的苦。那如果是这样子呢，耶稣的生就会在他的身上就会显明出来。当他身上常常有着耶稣的死，他就跟耶稣的生就连接起来了。这是奥秘的一个连接。不但这样，当他因为死跟耶稣的生连接起来的时候呢，他所传福音的对象、服侍的对象呢，也会身上发动了生。这边说死在我们身上发动，生却在你们身上发动。我们传福音，帮助人，服侍人，人家不一定会生命改变。但是如果我死了，让耶稣的生在我身上显明，这个生会传染到我们所服侍的对象，会连接到他身上，让他可以啊得到耶稣的生。这个是什么？这就是传递基督的生命。保罗一个非常清楚的信念啊，什么是服侍啊？什么是服事？组织工人做的工作的目标是什么？组织工人做的工作不是把一个活动办得非常大，把教堂盖得非常漂亮，然后组织呃工人的目的也不是让教会的人数越来越多，越多越好，这表示我们的成功 ？No， 组织工人的核心的意义是什么？当然人多是非常好的啊，不是说不要人多，但是组织工人的核心的侍奉的内容是什么？是传递基督的生命。能够把耶稣的生命传给人，透过我的生生命，透过我的宣讲，透过我的生活，透过我的侍奉，让基督的生命从我的身上可以传到你的身上去，这是他侍奉的一个目标啊。那么，这就是把耶稣的荣光能照出去啊。其实这个东西要能够达成，是借着苦难。所以有苦难，工人哈遇见苦难容易灰心丧志啊。但是如果苦难加上了耶稣，就会变成了。完成侍奉的一个大有能力的途径，阿门吗？啊，所以不要为苦难灰心啊！不要为苦难灰心，死亡之中蕴含了无限的生机。就像耶稣所说的一样：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；死了就结出许多的子粒来。”保罗只不过在重塑耶稣所讲的话啊。那么，一个工人的记号就是身上常常带着耶稣的死，使耶稣生在他身上可以显明出来。保罗其实就是这样产生的。保罗在大马色的路上被光照，然后悔改，对吗？看起来好像是这样子让他改变。其实在这个之前，他看见了斯蒂凡的殉道，是吧？我相信那个对他有非常大的那个一个影响啊。那么我也发现啊，呃，在我的服饰里面啊，常常人对那个真道很刚硬抵挡的人啊，包括是信徒啦、啊、非信徒都一样啊，他现在非常刚硬的抵挡神的道啊。常常他的抵挡会成为他日后悔改顺服的踏板，非常有意思啊！服侍族的人常常会遇见苦难，遇见抵挡，也有时候免不了流泪。但是你知道啊，这个都是成就神的工作、生命之中的一个途径。我自己呃有一个非常特特别的一个经历啊，啊，跟这里所说的是很像的啊，就是我在刚开始服侍，在早年啊。因为呃侍奉的压力很大，特别是我跟一个同工之间的关系非常不好。我们中间呢、啊，应该是说啊，呃，继续不断的，呃，这个什么荣上加荣啊，不是是，不是 from one glory to one glory， 是 from one 不 glory 到不 glory。哈哈。那么，而且我们身上常常带着冲突，常常带着死。很奇妙，就是说我们的服饰还蛮有果效的，那是我们做大专身工作。他带女生，我带男生，非常兴旺，非常兴旺，两百多个人，大专生爱，那个是相当多的哦，在当时的呃教会界。很奇怪的是，我们两个真的是分冲冲得非常厉害，很痛苦啊。那用现在，我现在就了解为什么我们那时候会冲那么厉害。个性是一个很重要的因素啊。用现在的个性的分析来看啊 ，DISC 这个系统来看啊，这个姐妹啊，她是 High D 跟 High C。如果我们画那个表的话，它是一个 V 字形，啊，我呢是 Hi I 跟 Hi S 是倒 V 字形，这样子一倒起来是很可怕的两种，啊，两种的个性。还有一种呢是不是倒是一个叉字的，是 D I S C， 这是 D I S C 这种画个叉叉的啊。不管是倒 V 的或者叉叉的，这两种人相处要特别留意。我后来在做婚姻辅导的时候，我们那个呃。我都要他们做这个 DNC 的检测嘛。如果遇到这种形状的，我都会停一停。我都问他们说：“你们有没有冲突？”他们如果说“我们从来都不冲突”，我说：“那你们不能结婚。”哈哈，你们不冲突才奇怪啊！因为我有非常厉害的冲突的经验。你知道我那时候跟那个姐妹冲突到，我想要求主把我提到天上去，因为不能自杀嘛，对吧？啊。但是我想到那个以利亚不是乘火车火马升天？我说主不用火车火马，直升机就可以了啊！以诺与神同行，或者反正不要让我在这里。最大的悲剧就是让我跟他在同一个工厂，这是全世界最大的悲剧啊！那么没有想到神没有这样做，我们在一起三年的时间真是够呛啊！不过。不过我后来回想，我看见那三年对我的侍奉的价值啊，真的是无与伦比的。因为在那三年里面，我看见自己的软弱，而且我也经历主耶稣的真实和活泼有能力啊，从来没有那么深刻的经历。我也开始学到什么叫做接纳，我也开始去实行它，在我侍奉里面开始有了一种更能够感动人的力量啊，非常有趣啊。那三年过了以后，我还记得啊。我之前的就说就讲到好了，我以前讲到咳咳比较多都是讲很多的知识啊，确实我的知识是蛮丰富的啊。你们知道吗？我每次讲到要读十本解经书啊，然后我要用希腊文 parsing 分析那一段经文，如果是讲新约的话，我预备一篇讲到的时间呢、啊、是很很恐怖的。啊、那么。呃，我我也觉得这样很好。我上台的时候就报告，我报告的比在神学院的那个专题报告还要还要丰富。所以我记得我刚开始讲到的时候，那些大专生哦都会来，呃，跟我回应说：“姚哥啊，你这讲的真好，你看我做笔记做了五页 ，five pages， 密码，麻麻。说我做了十页，还比谁做的比较多。我那时候也觉得嗯沾沾自喜啊，不错，确实不错。<笑>但是我告诉你啊，那些东西。”你知道后来都去哪里了吗？五页跟十页的笔记，四、啊、十年了，大概都跑到垃圾堆里面去了。对这个人的生命有什么影响？不知道。但是我后来，我发现我的讲道，呃，别人的回应啊，很多是这一类的，就跟我说：“杨牧师，谢谢你，今天你的讲道，在你的讲道里面，我听见上帝对我说话。啊”其中有一个。让我印象最深刻的是，有一次我在讲完道，一个姐妹到前面来让我为她祷告，她哭着跟我说：“她说姚牧师，谢谢你。本来我决定今天崇拜结束以后，我就去结束我的生命了。可是刚才你在讲道的时候，我听见耶稣跟我说：‘孩子，我爱你，不要死。’我还哭着。哇，我真的觉得奇妙啊！”你觉得奇妙吗？啊，我以为我很行的时候，反而没有真正的生命的传递。我知道我不行了，应该说完全的破碎，来到主的面前，反而主的生命出来。这就是保罗的信念，这就是保罗的信念。透过与主同死同活，可以把光照出去，改变人的生命。啊，这是一个服侍主的人很重要的一个信念啊！我学到了。你学到了没有？啊，这是第二个保罗的信念啊。第三个也是很重要的一个训练是什么呢？就是保罗说服事主呢，会成就永远的荣耀、永远的荣光。死亡会被生命吞灭，死亡会被生命吞灭。啊，我们来看一下啊，一段经文好不好？帮我们打出来，在第四章十六节这边说啊，我们一起来念好不好？来。所以我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天心似一天。我们这自战自清的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。我们在这帐篷里的叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的。生生命吞灭了，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。好，这段圣经告诉我们一件事：一个工人可以有一个最终的盼望。那个盼望是什么呢？就是在他身上要成就一个永远的荣耀，极重、永远、无比的荣耀。这个荣耀跟他今生所有的苦楚。是不成比例的，啊，这个判断是非常要紧、非常要紧的啊。那么，呃，传道人或者服侍族人，确实会遇见许多的苦楚，今生的苦楚，而今生的苦楚确实也会孕育生命，与主同时就同活，这个都没有错。但是，有些苦楚啊，会很容易让人沮丧，比方说。拖了很久的疾病没有办法解决，拖了很久的人际关系的冲突没有办法解决，服饰上的一些困难没有办法解决。你知道，在服饰上面有很多是无解的。数学上面无解是什么意思？就是无解，再怎么努力都没有办法。我们常常会遇到这样的事情，这种事情这种的苦难会让人非常容易沮丧。但是保罗提到这种事的时候，他这样说。会不会沮丧？仍然是看你的眼光，看你的信念，看你跟什么比。保罗跟什么比呢？保罗说，保罗不是把他的这个苦难跟看得见的幸福比，他是跟那个看不见的未来的荣耀比。哇，这个就不一样了啊！他就突破了。他说，上帝未来要给我们的荣耀是什么？极重、永远、无比的荣耀。无比这个字啊的意思是不成比例的意思，他不能够用。数学的啊、呃，算术的比例也不能用级数的比例，它简直是完全无比的。那么就是有限跟无限的差别。你知道啊、哦，在数学上面有个词叫做倒过来的八，叫做无限大，对吗？无限大，无限大有多大？就是无论多么大的数字，如果跟无限大来比较，就变得无限小，可以忽略。将来神要给我们的荣耀是无限大的荣耀，现在我们是遇到苦楚是有限的苦楚，可能还蛮大的苦楚，但这个苦楚跟那个荣耀比起来，完全可以忽略。意思就是这样，意思就是这样啊。那么他讲到这个荣耀是什么呢？这个荣耀就是我们刚才读的圣经里面第一个，就是我们服侍主，服侍完了以后，我们会得到一个属灵的身体，地上的帐篷拆毁了。会有天上永存的房屋，啊，死亡虽然好像人生有限，生老病死会死亡啊，但是生命真正的结局呢，不是死亡，真正的结局是永生，永生要吞灭死亡，死亡呢，只不过是个搬家，从地上暂时的这个帐篷搬到天上永存的房屋里面，呃，最近啊，呃，国内很流行这个这个露营，对吗？而且有一些帐篷是很豪华的帐篷，啊，不管帐篷多豪华，没有人想要永远住在帐篷里，对吗？你总想住在房屋里面嘛。上帝是这样说的，弟兄姊妹，我们在世界上，我们这个身体只不过是个帐篷，暂时居住的地方。神，我预备了一个永生的一个房屋，让我们住进去。当有一天他预备好了，就会接我们去，接我们去啊。那圣经说，我们。看这样的事情呢，是要用信心的眼光来看。我们不是顾念那个所见的，而是顾念那个所不见的。就是我们的眼睛要盯在那个所不见的身上去追求它。啊，讲到信心了啊。如果四十年前，呃，有人跟我说，将来你也可以有情报员的那一支什么东西，无线电的那个发报器，我以前很喜欢看这种战争片。哇！情报员拿一个钢笔一样的这个对讲机啊，这样讲，我觉得好神啊！我怎么我也可以有一只，对不对？你想象不到，现在人人都有一只手机，对不对？啊！如果四十年前我刚结婚的时候，有人跟我说你将来会生很可爱的四个孙子孙女，我也无法想象啊！我秀一下他们的照片给你们看，好不好？我现在有两个孙女，呃，两个孙子，他们实在可爱的无法形容啊！我看到他们，我的心就融化了。这是我的孙女啊，这这是我两个孙子，他们真的是男女有别啊。那么，真的是呃，非常的棒啊。啊，我那个时候啊刚结婚，我甚至连想生小孩这种事要不要生都还没有想啊。那现在我有四个孙子孙女，你可以想象吗？你可以想象吗？你现在看不见。将来在天上的那个房屋是什么样的房屋？但是你可以相信，信是所望之事的实底，你真的可以看见。每天早上你照镜子的时候，你看见里面的白发，看见你的皱纹，看见你身上岁月的痕迹，甚至你想到你因为服侍所受的伤害，在你身上伤痕累累的时候，请你用信心的眼光看一下你自己。你要相信，并且你要知道神。已经为你预备了一个全新的身体和生命，预备要给你。当你这个旧的生命结束以后，那个生命就是你的，就是帐篷拆毁了，换一个房屋给你住，好不好？这是永恒的荣耀，永恒的盼望啊！那么，上帝给我们的是一个极大的荣耀，神要赐给我们的，不但赐给我们极大的荣耀，而且他还有赏赐给我们，有赏赐给我们。第五章第十节啊，呃，这边说。我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。这句话的意思啊，我简单的讲啊，不是说扶植组的工人将来还要被被上帝审判，做不好的话就打落阴间，不是啊。呃，这里的奖赏啊，跟得救跟灭亡是两两码的事，完全不搭嘎的啊。这里的受报是一种 receive， 就是接收，接受他自己所做的那个回报。他受报的意思是这样子啊，而且受报这个字主要是指的接受奖赏而说的。但如果你真的是很恶、不好,好的服饰呢？圣经说你虽然得救，却像从火里经过一样。这是更多前书说的，还是会得救，但是呢，好像从火场里面跑出来的人，眉毛也烧掉了。呃，头发也烧焦了，呃，脸都黑黑的，熏黑了，就这样而已。但是，如果你服侍的很好的，或善，或那个善是什么呢？服侍的很好的人呢，你会丰丰富的进入上帝的国，而且你会得到公义的冠冕。其实，神告诉我们一件事啊，他是公义的，他是可畏的，但他也是爱我们的。他给服侍他的人所预备的是眼人心未曾想过，人耳未曾听过，人眼也未曾看过的。是非常美好的。你知道，在末日，我们不但有天国、有永生的赏赐，我们还有真实的其他的赏赐。保罗说，有公义的冠冕为他存留，对吗？你想象不到的，我们将来定天堂、进天国的时候，是丰丰富富的进去的。弟兄姊妹，你要有这样的一个眼光，免得你是虽然得救，却像从火里经过一样，灰头土脸的进神的国，那样就不好了。啊，那么神给我们的非常丰富，神是这样的带领啊。好，那么所以呢，服侍主的工人怎么样可以胜过沮丧和灰心呢？我有三个非常重要的信念啊，就是今天保罗我们看见的。第一个，他认为看见服侍主可以看见主的荣光，可以变成主的荣形。第二个呢，服侍主是造出主的荣光。工人可以使别人的生命也改变。第三个呢，服事主会成就永远的荣光、永远的荣耀，死亡会被生命吞灭。弟兄姊妹，你有这样的信念吗？你需要这样的信念吗？鼓励大家好好的利用未来这个月的这个呃敬事祷告月啊，好好的祷告啊，在祷告中求神更新你的信念，赐给你这样的动机，让你的侍奉更上层。更荣上加荣啊！我们来祷告好吗？我们来祷告。主耶稣，愿你在我们每一个人的心里面动工。我恳求圣灵光照我们每一个人，光照我们的内心，显明我们里面侍奉的这个信念，显明我们里面侍奉的动机。求圣灵把正确的信念放在我们的心里面，就是一个荣光的侍奉的信念。我们实在是知道服侍你多么的有福，因为我们可以看见你的荣光，我们也可以变成你的荣形，并且我们还可以造出你的荣光，使别人的生命改变，并且我们还可以得着最终得着一个极超越的无比的荣耀。主啊，我赞美你，我恳求你保守我们，把这样的信念放在每一个人的心里面，成就你的工作。使我们都成为一个生命的侍奉的人，可以把主耶稣的生命可以带给别人。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。